0: Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: Namaste und Aloha zu unserer Wochenenergie vom 10. bis zum 16. Oktober. Schauen wir, welche Siegel uns in dieser Woche begleiten und was wir alles gestalten und auflösen dürfen. Da fällt mir schon gleich das erste Siegel runter, das nehme ich doch gleich, das ist Lemati, das göttliche Urvertrauen was auch in unserem Channeling mit Maria Magdalena verwendet wurde. Dann das zweite Siegel, Bayonada. Wow, viel Herzenergie. Und das dritte Siegel, das sich zeigt, ist Solaya für die kommende Woche. Wow, es geht wirklich darum, dass wir absolut unser, unser, unsere Herzchakren miteinander verschmelzen dürfen, heilen dürfen und wirklich das große Licht der Sonne, die immer zu innen und durch uns strahlt, was Solaya ist, wirklich ins Leben bringen dürfen, dass wir im Prinzip geht es darum aus dem Herzen heraus zu leben. Und Lemati setzt ganz wunderbar an das Channeling an. Falls du das aktuelle Channeling mit ähm, Maria Magdalena nicht gehört hast, würde ich dir das wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr schön. Es geht um das Thema Hingabe. Es geht um das Thema Urvertrauen und das ist genau das was Lemati uns schenkt, die Heilung unseres göttlichen Urvertrauens. Was bedeutet das in der Tiefe? Ich unterscheide immer zwischen dem menschlichen Urvertrauen und dem göttlichen Urvertrauen. Und wenn das göttliche Urvertrauen verletzt worden ist, das ist immer dieser Schmerz, ja, den Jesus, wenn es denn so ist, aus, zum Ausdruck gebracht hat. Also das ist zumindest das, was in der Bibel zitiert wird. Mir hat auch schon mal jemand gesagt, das hat nicht gestimmt. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, ob das jetzt so war oder nicht. Aber es geht um dieses Gefühl, von Gott verlassen worden zu sein. Dieses Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Liebe Gottes gilt für alle nur für mich nicht. Und durch diesen Schmerz, das weiß ich, gehen momentan sehr, sehr viele hochschwingende feinstoffliche Wesen, die sehr im Dienste des Lichtes unterwegs sind, die so zum Teil einfach das Gefühl haben, allen kann ich helfen, nur eben mir selbst nicht. Das ist so ein bisschen die Energie und auch die Qualität der Zeit weil es einfach so ist, dass momentan alles im Umbruch ist und wir in einer Bewusstheit der Erschütterung und des Wackeln sind, wie wir sie vielleicht vorher noch nie gewesen sind und dann ganz, ganz alte Urängste hochkommen. Ja, wir, wir halten sozusagen die Energie, aber was ist, wenn wir von diesem Halten überfordert sind und dann wieder fallen? Und das ist eben das, was der eine oder andere von uns, viele Menschen, die ich eben ansiehe, sind sehr lemurisch geprägt und das bedeutet, diesen lemurischen Urschmerz, über den ich eben so oft spreche, einfach, wir sind eingeladen, diesen Schmerz aufzulösen. Das ist einfach dieses Gefühl und diese Angst und dieser Schmerz von der göttlichen Quelle belogen, betrogen, verlassen worden zu sein. Ja, dieses, mein Gott, warum hast du mich verlassen, was wir scheinbar in Lemuria erlebt haben. Und darum geht es auch immer auf unseren... Kawaii Retreat und so aller Voraussicht nach werde ich Ende 2023, Anfang 2024 wieder ein Kawaii-Retreat anbieten. Der Ruf ist ja stark, viele fragen mich und das ist jetzt was, was einfach im Moment ähm, im Feld ist. Und da geht es darum, wirklich an die Orte zu gehen, ja, an denen wir ...einst in der Verbindung gelebt haben, in der Dauerverbindung mit der göttlichen Quelle, so wie es an sich unser Erbe ist. Ja, Nemati heilt unsere Monadenverbindung, unsere Ich-Bin-Präsenz, dass es der Bewusstseinsanteil von uns, der wesentlich höher schwingt wie die Seele und auch äh, wie die Ich-Bin-Präsenz, wenn dir diese Begriffe vertraut sind... Und das ist dieser Bewusstseinsanteil, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist, der in dieser Daueranbindung ist. Und wenn diese Daueranbindung im Prinzip in einer Verletzung ist, ja, das hat ja Maria Magdalena mit uns auch durch dieses Bad im Ozean geheilt, dann ist es ganz, ganz schwer, der göttlichen Stimme, der göttlichen Quelle zu vertrauen. Und das bedeutet unterm Strich der inneren Führung zu vertrauen, die eigene Wahrheit leben zu können. Weil da immer so ein Aspekt ist, wenn ich, dem, was ich nicht kontrollieren kann, was keine logische Begründung hat, was meinen, die meinen Verstand bedient, dann bin ich unter Umständen in Todesgefahr. So wie es in Lemuria war, unsere Verbindung zur göttlichen Quelle wurde getrennt. Und Lemuria ging unter und das ist ein ganz, ganz tiefer Schmerz, der in sehr vielen wirklich ähm, verankert und gespeist ist. Und das ist auch immer sehr deutlich zu spüren, wenn wir auf unseren kawaii retreats sind und auch, das ist das Herzchakra der Erde, Kawaii. Ja, das Herzchakra speichert im Prinzip alle Wunden, die wir erlebt haben, unsere Wunden. Und äh, wenn wir den Herzspeicher löschen, dann sind die Wunden aus dem ganzen Feld. Und das ist es auch, Kawaii bringt uns immer mit unserer Herzheilung in Verbindung. Und das ist das, wenn man dort eben diese Herzheilungsarbeit macht, dann bringen wir auch immer diese Heilung den Menschen zurück, weil viele Menschen, die dort leben, sind sehr verletzt, zurückgezogen, wollen mit dem System nichts mehr zu tun haben und leben eben ihre Schöpfermacht nicht. Und das ist eben der Teil, den Solaya uns heute auch schenkt, diese Schöpfermacht, Ja, was eben in Atlantis seinerzeit passiert ist, dass dann damals, als Lemuria unterging, eben die zweite Epoche, die Atlantische, Epoche dazu benutzt wurde, das, was die Priester den Menschen vermittelt haben, die Gesetze der Manifestation wurden dann eben missbraucht und damit wurde Schindluder getrieben. Und das ist der zweite Schmerzvertrauen niemals einem, einem Priester oder einem Lichtbringer, einem, einem Boten, einem Meister. Denn wenn du den Gesetzen Glauben schenkst, dann wird auch das den Tod bringen. Das bedeutet eben, damals wurde dann die, die Macht überrepräsentiert, ja die Liebe war zu wenig und Lemoya war es genau andersrum. Es war alles in der Hingabe und die Schöpfermacht hat gefehlt. Und wir sind eben dazu da, das glaube ich zumindest, das fühle ich so, dass es darum geht, diese beiden Pole, die männliche und die weibliche Energie, die Liebe und die Schöpfermacht, die Hingabe, aber auch diese, ja, dieses Loslassen, diese Entscheidung loszulassen, wie es uns Mutter Maria, äh, Maria Magdalena erklärt hat. Es geht nicht nur darum, dass Hingabe einfach nur geschieht. Hingabe ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist der männliche Paar, das ist die Macht, die Schöpfermacht. Und es geht darum, dass wir beides vereinen. Ansonsten, das ist die Chance für unseren Planeten, dass das ist für mich diese neue Welt, dass beides eben in Balance ist. Weil ich glaube, ansonsten hätte das Projekt Erde schon längst scheitern können. Ja, wenn es nicht um einen höheren Zweck ging, da hätten wir schon viele, viele Male mit dem Raubbau, den wir auch ohne einen irgendwelchen Plan, den andere vielleicht haben, wir hätten das schon alle selbst geschafft, unseren Planeten zu zerstören. Aber es scheint wirklich doch der Ozean der Liebe stärker zu sein und der göttliche Plan scheint eben stärker zu sein als welcher menschliche Plan auch immer. Das ist eben wiederum dieses Vertrauen, in das wir uns begeben dürfen. Und heute ist einfach nochmal die Einladung zu schauen, wie sieht es mit deinem Urvertrauen aus? Vertraust du der göttlichen Quelle? Vertraust du der göttlichen Quelle in dir? Denn wenn du deiner Intuition vertraust, dann vertraust du deiner göttlichen Führung. Und die Frage ist einfach, von welchem Platz aus geht dein Vertrauen? Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der mir auch, der mir ist aufgefallen, der es ja immer so meint, dieses und jenes geschieht, aber das ist immer nur das Negative. Und dann sage ich, was ist mit deinem Vertrauen? Warum siehst du immer nur das Negative voraus? Ja, das ist meine Intuition. Und äh, für mich ist es eher ein Erschaffen, so hat sich das in dem Moment angefühlt. Ja, weil es um das, um das Thema ging, ich muss kontrollieren. Das hat uns Maria Magdalena auch erklärt. Solange ich kontrollieren muss, bin ich eben nicht im Vertrauen. Dann bin ich ständig in der Angst, etwas könnte geschehen. Und dann muss ich kontrollieren und dann halte ich fest. Ja, und dann ziehe ich das natürlich auch an. Es geht darum, wirklich zu springen. Ins Ungewisse, in das Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist eine so unglaublich kraftvolle Energie, weil das Nichtwissen alles Potenzial beinhaltet. Und das Wissen ist immer einspurig. Das ist immer eine Autobahn. Und schau doch einfach mal, wo vertraust du, wo kontrollierst du, wo fällt es dir schwer zu vertrauen, wo ist da vielleicht wirklich noch ein Schmerz, dass du denkst, ja, ich darf das nicht haben, ich bin das nicht wert. Oder wenn ich eben nicht über die Maßen viel leiste, dann habe ich dieses und jenes nicht verdient. Wir haben alle immer noch die eine oder andere Baustelle. Auch wenn wir schon hundertmal daran gearbeitet haben, glaub mir, mir geht es eben auch so, dass ich manchmal denke, oh nee, jetzt kommt das schon wieder um diese Ecke. Ich habe doch schon zu viel aufgelöst, was soll ich denn noch machen? Ja, es bringt doch alles nichts. Also solche Sätze habe ich auch immer wieder, bis wie ich dann in dem Moment indem ich dann im Selbstmitleid drohe zu versinken, erkenne, ich stimme im Rücken an der Wand, weil ich erschaffe mein Leben und ich kann jetzt auf dieser Selbstmitleidswelle eben selber weiter surfen oder ich lasse mich eben fallen, ich lasse los, ich lasse das Trapez los und gehe in den Ozean des Vertrauens und Lemati schenkt uns wirklich die Heilung unseres verletzten Urvertrauens, unseres verletzten göttlichen Urvertrauens und wenn unser Göttliches Urvertrauen verletzt, haben wir auch kein menschliches Urvertrauen, sprich Urvertrauen, Vertrauen ins Leben. Lemati bringt uns die Energie, das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Durch das Springen, durch das Springen, in das ich weiß es nicht, durch das Loslassen, durch das Hineinfließen, dürfen wir über uns selbst hinauswachsen, weil wir eben die Kontrolle aufgeben. Und warum? Weil wir eben... Das ist für mich so ein schönes Bild, auch was uns Maria Magdalena gegeben hat. Nicht auf einem Trapez immer nur von vorne nach hinten schwingen und vielleicht ein bisschen höher. Und wenn wir ganz doll Schwung nehmen, dann machen wir vielleicht ein Salto, aber wir drehen uns immer nur im selben Kreis. Und wenn wir loslassen, gehen wir in den Ozean unendlicher Möglichkeiten. Und dann wird es einfach mehrdimensional, dann wird es multidimensional. Dann hat das Universum die Möglichkeit, uns von allen Richtungen wirklich dieses über uns selbst hinauswachsen zu schenken. Und wenn ich festhalte, kann ich nicht über mich selbst hinauswachsen, weil dann halte ich mich in meinem eigenen Radius gefangen, in meinen eigenen Prinzipien, in meinen eigenen Schwüren, in all dem, was ich eben glaube, kontrollieren zu müssen, weil ich sonst mein Leben verliere, dass ist oft der tiefe Schmerz der an uns gespeichert ist. Und Lemati ist die Einladung wirklich, diesen Schmerz der durch in unserem Thymuschakra unser Thymuschakra unser höheres Herzchakra das speichert an sich keine Wunden, es sei denn, sie sind spiritueller Art. Aber wenn das Urvertrauen verletzt ist, dann ist eben unser Thymus verletzt und dann funktioniert unser aurisches Immunsystem nicht mehr gut. Dann haben wir keine Abwehr, dann sind wir im Prinzip manipulierbar, dann sind wir nicht bei uns, dann sind wir anfällig für energetische Viren, könnte man sagen. Und Lemati hilft dir dabei, dein verletztes Urvertrauen zu heilen oder dein Urvertrauen in die göttliche Quelle, in deine innere Stimme zu stärken. Und bei Yunada ist eben, wie ich schon eben sagte, der göttliche Plan, das Herzheilungssymbol, unser Herzchakra als Hauptspeicher aller unserer Wunden, ist natürlich eine wunderbare Quelle der Heilung für uns, wenn wir uns mit unserem Herzchakra beschäftigen und unser Herz befreien und reinigen eben von diesen Wunden, dann sind wir frei. ja, Weil wenn, der, wenn das Herz frei ist, der Hauptspeicher frei ist, dann ist der Rest frei. Und es geht einfach darum, zu verstehen, und das hat auch wieder was mit dem Urvertrauen und mit der Hingabe zu tun, wenn wir uns eben... Das ist interessant, dass es das heißt nicht die Heilung deines Herzens oder je mehr du so und so, wie es bei den anderen Ziegeln heißt, das heißt einfach der göttliche Plan. Und göttlich ist vollkommen, wenn wir sagen, oh, dieses Eis schmeckt göttlich, dann meinen wir, besser geht nicht mehr. Es ist nicht mehr zu steigern und der göttliche Plan ist nicht mehr zu steigern. Und es bedeutet, ein freies Herz erschafft den göttlichen Plan, die Perfektion, das nicht mehr zu Verbessernde, nicht mehr zu Steigernde, die unendliche Vollkommenheit. Und das bedeutet eben, dass wir aus unserem Herzen heraus leben können, wenn wir diesem göttlichen Plan folgen oder wenn wir vielmehr dem göttlichen Plan zulassen, sich vor uns zu entfalten. Es geht ja gar nicht darum, dass wir was tun, es geht ja darum, dass wir es geschehen lassen. Und geschehen lassen geschieht eben durch Hingabe und nicht durch Kontrolle. Und ich glaube, das ist die Qualität der Zeit, die wir jetzt brauchen, ja, weil Kontrolle ist das, was wir alle in einem Höchstmaß erlebt haben, auch Kontrolle von außen, aber die Frage ist, immer in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, wenn es in meinem Möglichkeitskreis ist, wenn es in meinem Erleben ist, so wie uns das Ho'oponopono lehrt, dann habe ich was damit zu tun. Und somit bringt es aus meiner Perspektive nichts, gegen Kontrolle anzukämpfen, sondern es geht darum, die Kontrolle in dir zu erlösen, da wo du selbst kontrollierst, wo du eben nicht hingibst, wo du nicht vertraust, diese Aspekte in dir zu heilen und zu reinigen und in die Hingabe des göttlichen Plans zu kommen. Und diese beiden Siegel laden heute wirklich dazu ein oder in dieser Woche, unser Herz und unser Thymus Chakra miteinander zu verschmelzen, ja, und dann haben wir ein reines, freies, spirituelles Herzchakra. Dann schwingen, schwingt unser Herzchakra plötzlich auf einer Stufe, dass wir aus dem Herzen herausleben, wenn Thymus und Herzchakra verschmelzen, das ist wie eine Einweihung, das ist wie eine Bewusstseinserweiterung, das ist im Prinzip ein, ein Aufstieg, der stattfindet in uns. Ja? Weil wir, wenn wir aus unserem Herzen herausleben und in dieser immerwährenden Verbindung mit der göttlichen Liebe sind, ich habe im Moment keine Worte jetzt, um das auszudrücken, wie ich das meine. Vielleicht spürst du das, vielleicht fühlst du das. Ja, Vielleicht kennst du diese Momente, wo du dich wirklich in der Hingabe fühlst. Und Bei mir ist es manchmal so, dass irgendwas geschieht, was mich unendlich freut. Und ich empfinde dann so eine Liebe, die kann ich auf niemanden projizieren, auf nichts Konkretes. Das ist einfach so eine Liebe, die mich manchmal fast umhaut, diese bedingungslose Liebe, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und das sind diese Momente, wo wirklich unser höheres Herz mit unserem verwundeten Herz eins ist und in der Heilung ist. Und das, wenn wir das einmal erlebt haben, geschieht es immer und immer wieder. Und ich kann immer wieder in dieses Herz und in diese Liebe gehen, weil wir dann ganz tief verstehen, dass es eben nur diese eine Liebe gibt. Und diese eine Liebe, die findet in mir statt, weil ich ja der Raum bin, in dem alles stattfindet, und die göttliche Quelle selbst. Und wenn ich in dieser Verschmelzung meiner beiden Herzchakren bin und eben mir diese Heilung erlaube, des Urvertrauens und meines Hauptspeichers Herzchakra, schau mal ruhig, was dein Herz schwer macht. ja? Und dann bitte darum, bitte um Erlösung. Und dann chante gleichzeitig Om Bayonada. Ich habe übrigens, weißt du mit den Siegeln noch nicht vertraut bist, auf meiner Seite die dieseelengermanin.com ist auch verlinkt unter diesem Video. Das ist auch der direkte Link zu Bayonada. Ich habe das Channeling, worum es bei Bayonada geht und wie man damit arbeiten kann, habe ich kostenlos auf meiner Website veröffentlicht. Und wenn du dich tiefer für die Arbeit mit den Zwölf Siegeln interessierst, es gibt einen ganz ausführlichen Fernkurs. Du kannst damit im Prinzip alles selbstständig lösen, was menschliches Leben so herausfordernd macht. Ja, und dann dürfen wir aus dem Herzen heraus leben mit der Kraft, mit der Hilfe von Solaya. Die Kraft der großen Sonne strahlt immer zu in und durch dich. Es gibt doch so ein schönes Lied shine bright as a diamond. Aber dieses Scheinen, dieses Leuchten, das kommt natürlich von, von innen heraus. Wenn dich das Leuchten eines Menschen und das Licht eines Menschen fasziniert, dann ist es nicht, weil er sauber geduscht oder toll geschminkt ist. Das ist immer das innere Leuchten. Und Solaya hilft uns wirklich, diese Herzenergie, ja, wir gehen heute wirklich so numerologisch von oben nach unten, von neun, Lemati, über die vier, Bayonada, in die drei, in den Solarplexus, das bedeutet auf die Erde. Ja, dass wir diese Herzenergie, dieses heile Herz erden. Und das ist beispielsweise die Aufgabe von Kawaii von Lemuria, dieses verletzte Herz Kollektiv für das große Ganze zu heilen. Und das hat Magnetwirkung. Ja, alles, was du, was du erlebst, alles, was du fühlst, alles, was du tust, sendest du aus. Und aufgrund dieser Frequenz ziehst du an. Ja, und wenn du Schmerzen, Wunden, Angst, Kontrolle aussendest, dann ziehst du mehr davon an. Und je mehr Heilung du aussendest, alles, was du für dich tust, das tust du für das große Ganze. Und jeder, der dieses Video sieht, und wir sind immer mehr, die schauen und diese Worte in sich aufnehmen und wirklich diese. Diese, dieses Channeling beispielsweise hören von Maria Magdalena und in diese Heilung des verwundeten Urvertrauens gehen, des Herz heilen, den Thymus mit dem Herzchakra verschmelzen. Jeder, der das macht, ist ein Bewusstseinsbild. Es geht raus in das Universum und du magnetisierst, du strahlst das aus, du magnetisierst zum einen für dich selbst mehr Liebe, mehr Heilung, mehr Herzöffnung, mehr Hingabe und gleichzeitig stärkst du dieses Feld der Hingabe und des Urvertrauens in die göttliche Führung in die Befreiung von den Angstfeldern und wir brauchen das so sehr und unterschätzt bitte nicht die Kraft, die du in dir trägst, die Weisheit, die Liebe. Ja, ich kann immer nur wieder dieses Lied zitieren, ins Wasser fällt ein Stein und ist er noch so klein. Er zieht so weite Kreise und es braucht nur einen Menschen für ein Bewusstseinsfeld und genau das ist der Grund, warum ich mich regelmäßig und sehr diszipliniert für die Kamera setze und diese Videos mache um Bewusstseinsfelder eben zu erzeugen, heute für die Herzheilung, für die Herzöffnung, für die Fähigkeit aus dem Herzen heraus zu leben. Denn je mehr Menschen heil in ihrem Herzen sind, ja umso heiler wird unsere Welt. Weil die Kettenreaktion, es gibt ja diesen Spruch, «Hurt people, hurt people, verletzte Menschen verletzen Menschen und heile Menschen heilen Menschen». Und das ist wirklich dieses wunderbare Geschenk, was wir uns gegenseitig einfach schenken dürfen, ja, dass wir uns zeigen in unserer Verletzlichkeit mit unserem Herzen. Ich hatte eine Einladung zu einem Event hier bei uns auf Ibiza und es war sehr, sehr schön. Es war ein unglaublich geschmackvoller Event. Erstmal gar nicht so spirituell, aber irgendwie dann doch und äh, es waren, haben natürlich DJs aufgelegt, es wurde getanzt, es gab auch Alkohol, es gab wirklich alles und ich sollte dann das Abschlussblessing machen mit den zwölf Siegeln, von dem Event war schon spät, also es war schon kurz vor 1 Uhr morgens und irgendwo war ich so ein bisschen müde und ähm, irgendwo hatte ich auch so ein bisschen war ich mir unsicher, weil wenn normalerweise, wenn ich live was mache, dann buchen mich Menschen oder kam, buchen Menschen mein Seminar, kennen mich, wissen worauf sie sich einlassen und äh, es war schon eher ein Mainstream-Event. Das Ganze dann in Englisch, ich wirklich auch schon müde. ist nicht mehr so, ungef so wirklich ganz meine, sag ich mal, Vortragszeit, 1 Uhr morgens. Gut, und äh, ich habe schon gemerkt, dass ich mich nach ähm, Ausreden suche. Ich habe schon zu dem Veranstalter gesagt, ach, die sind doch jetzt so am Feiern, lass sie doch feiern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier noch so in diesen Rahmen passt. Und er sagte, du sprichst doch so schön. Und äh, wir haben mit einem Blessing begonnen und wir enden mit einem Blessing. Und dem es nicht passt, der kann ja gehen. Und das war schön einfach dann, ich hatte einen, einen wundervollen Musiker ähm, gebeten, einfach den Chant von den Siegeln zu begleiten. Er hat das Feld eröffnet mit seiner wunderschönen Medicine Music, die er macht. Ein ganz lieber, herzensverbundener mittlerweile. alle ein Italiener, italienischer junger Mann. Ganz, ganz toll, habe ich auch auf, schon gepostet. Und ähm, wir haben dann einfach dieses Feld geöffnet und ich saß da mit meiner Unsicherheit zunächst und ein Stück weit habe ich mich dann seiner Musik hingegeben und habe gesagt, okay, dein Wille geschehe, wenn ich jetzt irgendwie einen blöden Akzent habe und ja, mein Ego hat natürlich auch ganz schön wieder mitgespielt und ich habe mich dann erinnert, dass ich in meiner Heilergruppe immer sage, wenn du es gut machen willst, dann machst du es für dich und nicht für die Menschen, das hat nichts mit Hingabe zu tun und daran durfte ich mich erinnern und habe einfach so ein wenig dann gemeinsam mit dem Musiker und noch einer Sängerin, die ich gebeten hatte, das anzustimmen, mit den Siegeln gewirkt. Und das Ganze ging dann wirklich bis 4 Uhr morgens. Und es war eine pure Hingabe an den Moment, weil ich auch Menschen auf mich zugekommen sind, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie sich dafür öffnen. Und ich gemerkt habe, dass in diesem Moment einfach mein Springen ins Urvertrauen und auch mein, mein Überwinden meines. Meines, wirklich meines Egos in dem Moment. Ich hatte ein bisschen Schiss, mich zu blamieren. Ich habe am Anfang auch, boah, mir sind kaum die Worte rausgekommen, das kann man sich schwer vorstellen, aber ich war nicht noch, noch nicht mal ansatzweise so souverän, wie ich das beispielsweise vor der Kamera bin. Und hinterher sind so viele Menschen auf mich zugekommen und ich habe gemerkt, wie die wie groß die Bedürftigkeit ist. Machst du diese Woche noch was auf Ibiza? Wie kann ich dich erreichen? Und das hat mich so berührt. Was sind die Siegel? Was machen die genau? Dies, diese Bedürftigkeit und auch dieses, wie sehr dieses, dieses Vertrauen belohnt worden ist. Es war so ein Geschenk. Ich hatte noch ein Gespräch, ähm, ein ganz kurzes Gespräch mit einem Mann, der sagte, ich weiß, du bist ein Medium. Die wussten nichts von mir, was ich mache. Wirklich gar nichts. Keiner wusste, wer ich bin. Und er sagte das dann und sagte, sagt du mir jetzt bitte ganz kurz etwas dazu, nur einen Satz. Und ich habe ihm das gesagt und er hat dann mir hinterher rückversichert, dass er zwei Dinge nicht zusammenbringen konnte in seinem Leben. Und er sagt, und jetzt fühlt er, dass es da ist, jetzt ist es einfach geschehen. Und das war so schön, es ist einfach nur geschehen durch das Wirken. Und die Ermutigung, die dadurch stattgefunden hat, es waren verschiedene Künstler da, eine begnadete Sängerin und ähm, andere Musiker und noch andere Künstler. Und die gemerkt haben, sie haben gesagt, wenn du jetzt das nicht gemacht hättest, dann hätte sich bei mir diese Schleuse nicht geöffnet. Dann hätte ich das und das nicht verstanden, was bedeutet. Sie haben für sich verstanden, dass sie mit ihrer Botschaft in die Welt gehen und das Alte loslassen. Das ist der Prozess. Ja, Und das ist, das ist genau das, was ich in dem Moment wieder verstanden habe, wenn ich damals, als die Siegel zu mir gekommen sind, das sind jetzt 15 Jahre her, ich habe wirklich gedacht, ich spinne. Und ich kriege tagtäglich Rückmeldungen, was durch, durch das Wirken mit den Siegeln geschieht, weil Menschen das selbst anwenden, ohne dass ich das mache. Ich weiß nicht, ob ich das neulich erzählt habe von einer Frau, der Tochter jetzt den Rollstuhl verlassen hat nach Jahren und wieder läuft. Und die Frau hat es selbst gemacht, mit drei Siegeln regelmäßig gechantet. Und da denke ich auch, hätte ich da nicht losgelassen, wirklich dieses Ego und diese Angst, mich zu blamieren, die jetzt auch wieder da war, ganz ehrlich, dann hätte einfach diese Heilung von diesem Mädchen und vielen anderen eben auch nicht stattfinden können. Und das gab jetzt wieder eine Kettenreaktion, weil mein Überwinden, und das habe ich denen auch erzählt, den <lacht> Musikern, den Künstlern, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, weißt du, mir ging es gerade genauso. Ich habe auch gedacht, oje, oh mini und das war so eine, eine Verbindung und so ein, ein Licht, was dann an diesem Ort einfach aus, aufgegangen ist, weil wir uns alle uns gegenseitig gezeigt haben. Die Menschen haben sich ja geöffnet, anders funktioniert das nicht. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass der Bedarf einfach so groß ist und dass wir unser Licht strahlen. Und es ist nicht wichtig, was wir machen, sondern es geht einfach darum, dass wir in diese Ich-Bin-Präsenz gehen. Und jetzt fällt mir noch mal eine Geschichte ein. Die ist ganz alt. Von meinem väterlichen Freund Horst. Damals habe ich noch meine Messen gemacht und ich hatte eine große Präsentation vor Siemens. Da ging es um ein Ausbildungsmarketingkonzept und so weiter. Und ich hatte Schiss ohne Ende. Ich war damals noch keine 30. Und bin dann zu ihm gegangen, er war Topmanager in der Firma und habe gesagt, hier, und ich muss da pitchen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß so gar nichts. Und dann hat er gesagt, meine liebe Britta, was glaubst du, warum dieses Unternehmen dich zu diesem Pitch einlädt? Warum sollst du denen ein Konzept vorstellen? Sag ich, naja, weil sie halt eins brauchen, sagt er ganz genau. Und weil sie selbst nicht wissen, wie es funktioniert. Und wenn du jetzt nur 50% von dem, was du eigentlich weißt und kannst und drauf hast, Rauslässt, dann ist es immer noch 50 Prozent mehr. Die sind bedürftig, ja, und die brauchen Hilfe und Unterstützung. Und das hat mein Bewusstsein in dem Moment so verändert, da habe ich noch überhaupt gar nichts bewusst von Spiritualität bewusst. Und daran erinnere ich mich oft, ja, wenn wir einfach uns von dem befreien, dass wir gut sein müssen, dass wir perfekt sein müssen, dann darum ging es auch in dem Talk mit den, mit den Künstlern, auch mit dem mit einem Künstler, der so wunderbare Musik macht. Und ich habe auch gesagt, weißt du, wenn du es gut machen willst, du blockierst den Flow. Ja, geh in die Liebe und sag, du verbreitest jetzt die Liebe unter den Menschen mit dem, was du spielst. Und ja, es ist ein Bewusstseinsfeld. Jetzt könnte ich anfangen, über Soundhealing noch zu erklären, was da in den Zellen der Menschen besteht. Aber das ist jetzt da wird jetzt dieses Video sprengen. Und das habe ich ausführlich auch im, in meinem Soundhealing-Kurs erklärt. Aber wir erzeugen Wellen. Wellen, wir sind nichts anderes als Klang und Farbe, als Licht. Und dieses Licht können wir bewusst senden, Kraft unserer Gedanken, Kraft der Töne, deswegen chanten wir gemeinsam die Mantren. Ich habe irgendwann mal ein Video gemacht, was es eigentlich mit dem Chanten auf sich hat und ja, das werde ich immer wieder gefragt, aber es gibt auch eine ganz einfache Formel, wir wissen alle, das Gesetz der Visualisation, wenn wir uns etwas vorstellen, dass es dann in Materie kommen kann, wenn wir mit unseren Gefühlen entsprechend gearbeitet haben, unser Unterbewusstsein aufgeräumt haben, das haben wir jetzt ja heute gemacht. Und es bedeutet dann einfach, Visualisation plus Vokalisation ist Materialisation. Also eine Vision ausgesprochen, sprich ein Gebet oder sogar gesungen hat eine sehr viel stärkere Schöpfungskraft als der Gedanke allein. Der ausgedrückte Gedanke macht was mit unseren Zellen, geht unmittelbar ins Uni Universum, weil die Frequenz, ja die, die, die Lichtfrequenz mit der Klangfrequenz, was letzten Endes dasselbe ist, sich potenziert. Und das kann man unter dem Mikroskop nachweisen in, in der Zellforschung. Und in diesem Bewusstsein, jetzt habe ich ein bisschen mich äh, <lacht> verlaufen oder einen kleinen Exkurs gemacht. Aber es geht einfach darum, dass wir in diese Herzheilung gehen, dass das Bewusstseinsfeld heute die Herzheilung ist, dass wir wirklich aus dem Herzen heraus leuchten können. Das ist das, was zuleia uns schenkt und unser Feld versiegelt vor Energiesaugern, die ja? sich selbst in ihrer Quelle und ernähren dürfen und selbst ihr Herz heilen dürfen. Und wenn wir unser Herz heilen, aus dem Herzen heraus strahlen und ja uns gleichzeitig noch den Schutzraum dafür gibt, dann sind wir wirklich eine, eine Klanggabel, eine Stimmgabel für andere, die sich dieser höheren Frequenz anpassen dürfen. Und wir verstärken jetzt dieses Bewusstseinsfeld nicht nur in der Vorstellung, dass es so ist, sondern in einem Gebet, mit den drei entsprechenden Frequenzen, die das Ganze noch mehr erhöhen, sprich die Vokalisation unserer Visualisation, damit wirklich der Himmel auf die Erde kommen kann, dass wir alle gemeinsam aus dem Herzen heraus leuchten können und diese Welt zu einem Ort des, der leuchtenden Herzen gestalten. Und dazu lade ich dich jetzt ein, in dieser Absicht mit mir die drei Siegel zu chanken. Um Le -Mati. Om Bayunada, Om Sulaya, Om Limati, Om Bayunada, Om Sulaya, Om Limati, Om Bayunada. Um Sulaya, Um Lemati, Um Bayonada, Um Sulaya. Ich wünsche dir eine so wundervolle, ganz reich gesegnete Woche und dass du wirklich in dein Herz eintauchst, dir selbst erlaubst, dein Herz zu heilen und aus deinem Herzen heraus leuchtest. Bis bald.
0: Wenn du mehr zu Britta oder über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölf Siegel erfahren möchtest, gehe auf www.die-seelen-schamanen.com.